0: Um comboio de tempestades, uma maré muito cheia e uma cidade mal preparada. Na quarta-feira, Lisboa anoiteceu com inundações em várias partes da cidade, em particular na zona de Alcântara. Em Algés, no concelho vizinho de Oeiras, uma mulher morreu numa cave inundada. Eu sou ali Aline Flor e neste P24 falamos sobre o que está por fazer no planeamento de Lisboa e por todo o país.
1: Porque é possível fazer algumas coisas que minimizem estas catástrofes, que foi uma catástrofe, né, no fundo, quer pelo prejuízo causado, mas, sobretudo, porque morreu uma pessoa no meio desta desgraça.
0: Esta é Andréa Cunha Freitas, editora do Azul, o projeto do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade.
1: As cidades não estão preparadas para estes fenómenos extremos. Há uma série de problemas que estão identificados e há uma série de estratégias e soluções que já foram apresentadas. Os especialistas sabem disso e tem se falado disso. Aliás, uma das coisas que eu senti quando estava a conversar com a professora Maria José Rocha foi precisamente isso, a frustração, que é passarem o tempo todo a falar nestas coisas em, em soluções, não se fala só nos problemas, e, e, como ela me dizia, é como se estivessem a pregar para os peixes, os peixinhos, porque não é uma surpresa uma situação destas. É uma desgraça, é uma tragédia, é uma catástrofe, mas não é uma
0: surpresa. Antes de falar sobre o país, vamos voltar um pouco atrás. Andreia, o que é que aconteceu ao certo em Lisboa? Foi consequência inevitável de um fenómeno climático extremo? Uma questão de mau planeamento urbano ou uma mistura dos dois? Uma mistura dos
1: dois e uma mistura vários factores. É, de facto, um exemplo de um fenómeno extremo climático, que, como sabemos, são cada vez mais, vamos ter cada vez mais e mais intensos. Os avisos foram feitos com alguma antecedência, já há alguns dias, sobre esta frente, sobre esta depressão e sobre esta chuva forte que ia avançar do sul para o centro e norte do país, a partir de quinta-feira. Agora, quando esta chuva, e por mais previsões que se façam, não se consegue prever com um detalhe tão ínfimo, quando esta chuva é tão intensa durante um curto espaço de tempo, é quase impossível não causar este tipo de caos. Portanto, esta chuva cai em Lisboa com uma, uma agressividade e uma quantidade e uma intensidade que entupiu tudo, e entupiu tudo porque Lisboa... é tal como muitas outras cidades. É uma cidade que está cada vez mais impermeabilizada, portanto a água não consegue entrar pelo solo. Eu tive uma conversa com a professora da Faculdade de Ciências Sociais, a geógrafa Maria José Rocho, que nos dizia que tudo isto, que todos estes problemas e que este caos é resultado de uma falha de planeamento. Mas é uma falha de planeamento de anos. E que normalmente o que nos acontece é isto. A chuva cai top instala-se o caos e temos que correr atrás do prejuízo. As cidades não estão preparadas para estes fenómenos extremos. Há pequenas coisas que podiam fazer toda a diferença. Podiam ser criadas, mesmo dentro das cidades ou nas áreas à volta das cidades, bacias de retenção que conseguissem absorver esta água, quando esta água cai nesta quantidade, e que até servissem como lagos para lazer. Há soluções pensadas na forma de construir uma cidade que podem ajudar a minimizar estes danos. Nós temos um artigo também no azul, não sei, já saiu há algum tempo, mas que é muito engraçado: é o conceito das cidades esponja. E porquê é que este conceito das cidades esponja existe e se está a lastrar? Porque estes fenómenos extremos estão a intensificar-se, estão a aumentar de frequência e de intensidade. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores. A Maria José Rocha, a geógrafa, falava-nos também ainda de uma, uma agravante que tivemos um azar. é que Na parte baixa de Lisboa, esta chuva intensa coincidiu com uma maré cheia o que tornou ainda o, o, o estrago maior. Zonas que, naturalmente, que habitualmente, as pessoas que vivem em Lisboa sabem que ficam inundadas, Alcântara, Algês, ficaram, de facto, com muitos danos. E o que os investigadores que estudam estes fenómenos e que falam sobre estas coisas lamentam é que isto não é, apesar de ser um fenómeno extremo e de ser impossível de prever ao pormenor menor não é imprevisível. Nós sabíamos, quando estávamos em seca, que íamos ter inundações e não nos preparámos para elas. Sabemos agora, quando estamos a ter inundações, que vamos ter secas e é preciso tomar uma série de medidas que ajudem a minimizar estes danos. É possível
0: minimizar estes danos. Isto foi algo que depois explodiu uma, uma cobertura do jornal que foi desde jornalistas da cultura sobre a arquitetura paisagista, até o azul sobre a questão também climática e o local, não é? sobre as políticas que estão ou não a não ser postas em prática, a construção de canais de escoamento da água dos sítios mais altos para o rio, mas só isso não vai ser suficiente, não é? Consegue explicar mais ou menos o que é que é a ideia? A Maria José Rocha geógrafa ela, ela
1: fala de facto nisso só isso não chega, não chega mesmo e numa entrevista que Isabel Salema fez para a secção da cultura, como tu bem disseste, há uma entrevista muito interessante da arquiteta paisagista Aurora Carapinha, que é uma discípula do arquiteto Gonçalo Ribertels, ela fala da gestão da paisagem do cuidado e da importância da gestão da paisagem e também diz que sozinho o plano geral de drenagem de Lisboa, de que falava o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, sozinho é um disparate. Estamos a falar de 150 milhões de euros para criar um sistema de escoamento, mas isso não chega. É preciso agir a montante, é preciso limpar sarjetas antes das chuvas, é preciso ter cuidados especiais com os cursos de água, é preciso criar as tais bacias de retenção nas cidades. É preciso fazer muita coisa e uma obra destas, por si só, não vai resolver o problema das inundações de Lisboa.
0: No fundo, a solução tem que ser múltipla, tem que ser mais complexa do que ser só uma ou outra uh, ação mas também tem que ver com intervenções que até podem melhorar a qualidade de vida das pessoas nas, né? cidades. Como nas cidades também vão melhorar, por exemplo, coisas que se falam quando se fala da agenda climática, não é de ter mais espaços verdes mais, mais terra, mais sol que consiga absorver
1: água precisamente, mesmo estas questões das bacias de retenção que te falava, podem ser lagos de uma cidade Podem ser zonas de lazer de uma cidade. E são soluções que não são tão complicadas assim quanto possa parecer, mas ao contrário disso, o que nós temos feito nos últimos anos é impermeabilizar as cidades. E a água não Pode tem problema explicar o que, é
0: que, o que é que é isso de impermeabilizar as cidades e é possível é é é ou não? É isso, é tirar o chão,
1: é tirar o, a terra, é tapar a terra com betão, com estradas, com ruas, com edifícios... É não ter zonas verdes, não ter solo que absorva esta água. Eu tenho noção, e os especialistas acho que também têm noção, que uma quantidade destas d'água, de neste curto espaço de tempo, era muito difícil de ser toda absorvida por um jardim, por um grande jardim, por uma grande bacia de retenção. Mas que ia minimizar estes estragos, ia, assim como limpar as sarjetas, limpar as zonas de cidade que sabemos que são vulneráveis a este tipo de problemas. Não podemos negar que tivemos aqui, de facto, um fenómeno atmosférico e um, um, um fenómeno extremo do clima, que não é invulgar, que acontece no inverno. Houve uma série de depressões e falou-se nos meios de comunicação, e os especialistas falam nisso, no chamado comboio de tempestades. O comboio de tempestades, no fundo, é uma série de pressões, neste caso, que afetam a costa atlântica e que afetam a costa de Portugal, como é lógico, mas que, de facto, neste caso, este comboio de tempestades, que é algo normal no inverno, foi é, muito intenso. E como não havia nada feito... E como a cidade não está preparada, muito apesar dos avisos e dos alertas e dos estudos e conselhos de especialistas, instalou-se o caos e morreu uma pessoa. E morreu uma pessoa por... Uh, por inércia de... de... Aliás, a, a, a Maria José Rocha falava nisso, falava nessa angustiante inércia, porque é possível fazer algumas coisas que minimizem estas catástrofes, que foi uma catástrofe, não é? no fundo, quer pelo prejuízo causado, mas, sobretudo, porque morreu uma pessoa no meio desta desgraça.
0: Já agora, só para também perceber se é possível extrapolar e tirar lições a partir do que aconteceu em Lisboa, dentro das suas particularidades, também para o resto do país, porque nós também falamos de, de, destes fenómenos de extremos, que se calhar são normais, mas que podem se tornar mais frequentes, não é esta coisa de muita seca no, no verão e muita precipitação concentrada na altura do inverno, por exemplo, o resto da nossa costa pode estar também em risco de ter este tipo de fenómenos e ser preciso pensar sobre isso. Ou Lisboa tem uma geografia que é mesmo muito particular e que isto, se calhar, não vai ser não, tão... Não, isto
1: acontece em todo o território e, e não é só em Lisboa. Uh, Lisboa tem, de facto, algumas características... Alguns pontos mais altos da cidade, alguns pontos mais baixos da cidade, e está junto à costa. O Porto também, o Porto também corre estes riscos, também é inundado. e, Mas e só tem fundo, cheias, não cheias é? históricas. Também tem <risos> cheias históricas, precisamente. E, e é como dizes, não só estes fenómenos uh, se vão tornar uh, mais frequentes como se vão tornar mais intensos. E a minha assusta-me, confesso, quando vejo num dos títulos o Presidente da Câmara dizer que Lisboa vai voltar à normalidade. Eu espero que não. Eu espero que o normal não seja mais do mesmo. Eu espero que Lisboa volte e acorde com a noção mais clara de que é preciso fazer mais e melhor no planeamento da cidade, na gestão da cidade, que é preciso ter uma estratégia Antes destas coisas acontecerem, voltar à normalidade, se for voltar ao que tínhamos ontem e anteontem, não é bom, <risos> porque pode acontecer outra vez. É um voltar à normalidade arriscado, tendo em conta os danos que isto causou.
0: Uma conversa com Andréa Cunha Freitas, editora do Azul. Esta sexta-feira é um dia de festa para a cultura na cidade do Porto mais de uma década depois de ser encerrado, o Cinema Batalha reabre a cidade. Há uma sessão ao final da tarde, às seis e meia, e outra às nove e meia da noite. Os bilhetes são gratuitos, mas têm que ser levantados a partir do início da tarde, no renovado Cinema Batalha. Sexta-feira também é dia do podcast Cuidado com o Pet. Se tiver um animal de estimação aí em casa, não deixe de ouvir as conversas da Ana Isabel Ribeiro com especialistas que adoram animais. E no sábado não é de mais recordar. Portugal enfrenta a seleção de Marrocos nas quartas de final do Mundial do Qatar. O jogo está agendado para as 3 da tarde. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas plataformas habituais para ter a melhor companhia todas as manhãs. Eu sou Aline Flor, desejo-lhe um bom fim de semana. O público fica no ouvido.